0: 오늘 말씀은 마태복음 20장 17절부터 34절의 말씀인데요 어, Subversive Christianity, 이 어, 전복적인 기독교 기존 것을 뒤엎는 기독교라고 하는 시리즈의 다섯 번째 시간 오늘이 마지막 시간입니다 섬기는 기독교라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 말씀이 좀 길기 때문에 말씀 중간중간에 저희 여러분이 함께 읽는 시간을 갖겠습니다 제가 이 미국 땅에서 한국인으로 살면서 요 문득문득 내가 왜 이곳에 와있나 내가 어쩌다가 이곳에서 살게 됐는가를 생각할 때가 있습니다 특별히 어제같이 어제 슬기자매가 결혼을 했는데 아, 참 많은 형제들이 수고했고 또 오늘 예배도 이렇게 진행하시느라 참 수고가 많습니다 어, 저는 한국말로 설교를 해야 하려고 해서 한국말 설교를 준비했는데 회중들이 다 이세권 영어권들이 많아서 참 많이 당황을 했어요 사실은요 이런 경험을 할 때는요 문득문득 그런 생각이 듭니다 내가 여기서 왜 사역하고 있는가? (웃음) 나는 한국말이 편하고 나는 한국 사람인데 내가 어떻게 다가 미국에 오게 됐을까? 라는 생각을 하게 됩니다 아마 여러분도 문득문득 그런 생각을 하실 때가 있을 것 같아요 우리 중에 어떤 분들은 분명한 어떤 목적과 계획을 가지고 자발적으로 미국에 오기로 결단하신 분들도 있습니다 그러나 또 어떤 분들은 내 의도와는 상관없이 떠밀려서 이곳까지 오신 분들도 있어요. 대부분의 이민 1세라고 하시는 분들은 어느 정도는 자기 선택에 의해서 미국에 와서 살고 계시는 거죠. 아, 물론 그럴 수밖에 없는 상황이었다라고 말씀하실 테지만 그 상황 가운데서 미국으로 오기로 결정한 것은 성인인 1세들의 자발적인 결정으로 이루어진 겁니다. 그러나 대부분의 이민 1.5세들은요. 본인의 의도와는 상관없이 부모를 따라온 사람들입니다. 아직 미성년의 시기, 아직은 자기 삶에 확실한 주도권을 갖지 않고 자기 삶에 정확한 주인의식이 없는 상태에서 그냥 부모님이 오니까 나도 미국에 따라왔고 그렇기 때문에 좋은 점은 뭐냐면요. 그렇게 주인의식과 주권이 확실하지가 않으니까 그냥 여기서 살아가야 되나 보다. 그리고 살아요. 그리고 1.5세들에게는요. 실제로 이 땅에서 잘 적응할 수 있는, 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 무한한 무한한 가능성과 기회가 있는 것이 사실입니다. 아무튼 어떤 경로로 이곳까지 오셨던지 간에 우리가 미주 한인 디아스포라로 산다는 것, 이 미국에서 한인 이민자로 산다는 것은요. 참 힘들 때가 많습니다. 다른 언어권과 다른 문화권에서 이민자는 확실히 소수의 삶을 사는 거예요. 마이너러티의 삶이죠. 사회에 진출해서 적극적으로 사회를 정복하고 다스리는 일을 하기보다는요. 어쩌면 늘 부족해 보이는 삶. 어쩌면 사회적 계층이 있다고 라 한다면 조금은 낮은 위치에 있는 계층으로 살아가는 삶. 서민들의 설움. 그래서 어떤 사람들은요. 이민 목회가 참 힘들다는 얘기를 합니다. 이 이민교회는 어려운 특수목회다라고 말씀하시는 분들도 있습니다. 최근 제가 한국에서 갓 미국으로 목회하러 오신 한 부부를 만나서 잠깐 이야기를 할 기회가 있었는데요. 그분들을 통해 다시 한번 새삼 들은 얘기는 뭐냐면 실은 많은 이민교회 목회자들이 동일하게 호소하는 내용 중에 하나입니다. 이민교회는 기존 사회에서 소외받고 기존 사회에서 차별받는 사람들이 모이기 때문에 그만큼 상처와 아픔들이 많은 교회다. 또 일주일 동안 세상 속에서 언어도 통하지 않고 문화도 통하지 않는 그 답답함이 있는데 주일날 교회에 오면 말이 통하고 문화가 통하기 때문에 교회에서 그 답답함을 해소하려는 사람들이 있다 그래서 자기 자신을 들어야 하려고 하는 사람들 교회에서 인정받기 원하는 사람들이 많다 섬기려 하기보다는 도리려 섬김을 받고 어 그렇게 자기 자신이 인정받기를 원하는 사람이 많다 그래서 이민목회는 어렵다라고 이야기하는 사람들이 있는 것입니다 저도 어느 부분은 동의합니다만 그런데 이런 얘기를 들을 때마다 또 문득문득 제 자신에게 대해서 내가 여기 왜와 있는가 어쩌다가 내가 여기까지 오게 되었는가 라는 생각이 들 때마다 저는 제가 이민 목회로 부르심을 받았다는 사실이 더 강하게 느껴집니다. 저는요 1세와 1.5세 중간 어딘가쯤에 존재하는 사람입니다. 말하자면 한 1.2세 혹은 1.3세라고 할수 있을 거예요. 저는 1세처럼 성인이 되어왔습니다. 서 만으로 2물살에서 21살 넘어가는 그, 시대에, 그 시기에 왔어요 하지만 1.5세처럼 제 선택에 의해 오지는 않았습니다 부모님의 이주하시는 가족의 상황으로 인해 이민 생활을 시작했습니다 그렇기 때문에 저는 1세도 아니고 1.5세도 아니고 굉장히 이민 생활에 적응하는 것이 쉽지만은 않았던 것 같습니다 1세처럼요 뚜렷한 목표와 방향성이 있었던 것도 아니고요 그렇다고 해서 1.5세처럼 이 땅에서 잘 적응해서 살수 있는 그 무한한 가능성과 기회가 있는 것도 아니었던 제가요. 지난 한 10년 동안, 살펴보니까 총 20년인데요. 이민 생활이. 그런데 한 10년 동안 제가 방황한 끝에 제가 10년 만에 제 소명을 발견했습니다. 제일소명이 뭐냐면 바로 하나님의 부르심인 목회였던 것입니다. 저는 이렇게 생각해요. 제가 만일 이민 생활을 겪지 않았다면 절대로 목회에 헌신하지는 않았을 거라고 저는 확신합니다 그렇기 때문에 제게 있어서 이 목회와 이민사회 이 목회와 이민교회는 뗄래야 뗄수 없는 관계가 되는 것입니다 그렇기 때문에요 이민 목회로 부르심을 받은 제게 있어서 아, 이민 목회는 어려운 거다 이민자들의 독특한 상황으로 인해서 이민자를 상대하기는 쉽지 않다라고 하는 말을 들은다는 것은요 그래서 목회를 하지 말아야겠다는 생각으로 이어지는 것이 아니라요. 저는 이민교회 때문에 목회를 했기 때문에요. 이런 얘기를 들으면 오히려 아 이곳이 선교지구나 라고 하는 생각이 듭니다. 오히려 그래서 내가 목회에 더 에너지를 쏟아야겠다라고 하는 그 다짐과 열정이 다시 생기는 것입니다. 아마 그런 말을 하시는 분들도 그래서 목회가 싫다라고 말씀하시는 게 아니라 그렇기 때문에 하나님을 더 의지하게 된다라는 그런 의도로 그런 말씀을 하시는 거라 믿습니다. 오늘 본문의 시작인 17절부터 1 9절을 보니까요. 예수님께서 이제 세 번째로 당신이 당하실 고난을 예고하시는 말씀을 또 반복해서 말씀하시는 것이 나와 있습니다. 우리 한번 17절부터 19절의 말씀 한 목소리를 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 올라가려 하실 때에 열두 제자를 따로 데리시고 길에서 이루시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못박게할 것이나 제3일에 살아나리라 예수님은 지금 어떤 상황 속에서 이런 말씀을 하시는가 예루살렘으로 가시는 이길위에서 제아들에게 말씀하십니다 우리가 살펴봤듯이 예수님은 예루살렘 북쪽으로 한 70마일 떨어져 있는 갈릴리라는 지역에서 계속해서 사역을 해오셨습니다 마태복음은 예수님의 사역지인 갈릴리에서부터 예수님이 떠나지 않고 계속 사역하는 내용을 15장까지 기록하고 있었습니다 그런데 16장에 와서요 드디어 제 아들의 입에서 어떤 고백이 터져나오죠? 주는 그리소시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 예수님은 제 아들의 입에서 드디어 그 고백이 터져나오자 이제 예루살렘을 향해 당신의 마지막 여행을 시작하시는 거예요 그러면서 16장 21절에 그 여행을 시작하시면서 이제 내가 죽을 것이다 예루살렘에 가면 내가 죽었다가 3일 만에 살아날 것이다 처음 말씀하셨고요 그러고 나서 17장 22절부터 23절에 또 반복해서 내가 누군가에 의해 넘겨져서 그곳에서 고난을 받을 거다라는 말씀을 하셨습니다 그리고 오늘 본문에서 세 번째로 그 말씀을 반복하시는 거예요. 우리가 이것을 잘 살펴보면요. 회를 거듭할수록 예수님은 더 길고 더 자세하게 당신이 어떤 죽음을 죽을 것을 말씀하고 있다는 사실을 알게 됩니다. 오늘 본문 17절에서 말씀하시는 것처럼요. 이제 예루살렘으로 올라가는 길에 제아들을 따로 불러내서 그들에게 아주 구체적으로 당신이 어떻게 팔려갈 것이고 누구에 의해서 심판을 받을 것이고 누군가에게 넘겨져서 어떠한 죽음으로 죽게 될 것인지를 정확하게 말씀하시는 장면이 있어요 예수님께서 이렇게 회를 반복하시면서 점점 더 구체적으로 제자들에게 말씀하고 계시다면요 여러분 제자들이 알아들을 때도 됐습니다 그런데 제자들은요 아직도 이해하지 못하고 있는 거예요 게다가 그들의 반응은요 참 가관입니다 여러분 가관이란말 아세요? 참 볼만하다라는 얘기예요 첫 번째 이 말씀을 하셨을 때는요 내가 죽을 거다 했을 때는 베드로를 비롯한 제자들은요 안됩니다. 이 일이 결코 예수님께 미치면 안됩니다. 절대 그럴 수 없습니다. 라고 예수님을 막아섰었습니다. 두 번째 예수님께 이 얘기를 했었을 때는요 제자들은 매우 근심했었더라 라고 17장 23절이 기록했었습니다. 그런데 세 번째 이 말씀을 하시는데 제자들의 반응이 참 놀라운 거예요. 제가 보기엔 이러는 것 같아요. 아 예수님 그말또 하시네. 아 이제는 그러거나 말거나 아예 예수님의 말씀을 무시하는 듯한 반응을 보이는 겁니다. 우리 한번 20절, 21절 그 반응을 한번한 목소리로 읽어볼까요? 그때의 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니? 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐? 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에, 하나는 주의 좌편에 안께 명하소서. 제가 왜가관이라고 하는지 아시겠죠? 세베대 아들들이라는 사람들은 어떤 사람들이냐면 예수님의 제자들 중에 가장 예수님께서 어떻게 보면 친한 관계를 맺으셨던 세 명이 있습니다. 베드로와 야고보와 요한. 그중에 야고보와 요한은 형제인데요. 그들의 아버지 이름이 세베대입니다. 세베대 아들들이란 그 야고보와 제임스입니다. 요한 전이두 사람을 가리키는 말이에요. 그들의 어머니가 이 아들들을 데리고 와서 지금 예수님께 절하면서 구하는 것이 뭡니까? 나의 이 아들을 예수님께서 왕이 되실 때 당신의 왕국에서 하우 오른쪽에 하우 왼쪽에 앉게 해주십시오 당시 왕의 왼쪽 오른쪽 왼쪽에는 당시 최고 권세자들 최고 실세자들이 앉는 자리가 있었습니다 이제 곧 예루살렘에 가면 예수님께서 왕이 될 거라 생각한 이 어머니는요 아들들이 제일 싫어하는 일을 하는 거죠. 뭡니까? 선생님한테 데리고 와서 우리 애들 잘 봐주세요. 라고 얘기하는 것. 그래도 이 말씀을 보면서 아, 한국 어머니들만 그러는 게 아니구나. 예, 성경시대에도 어머니들은 그랬구나. 아, 어쩌면 모든 어머니는 다 그런가 보다. 우리가 이렇게 위로를 받으면서도요. 또 한편으로는 이런 마음이 드는 겁니다. 왜 이렇게 예수님의 마음을 모를까? 왜 이렇게 예수님의 말씀을 반복해서 말씀하는데 한 말씀을 또 하고 또 하고 더 자세하게 반복하면서 말씀해도 왜못 알아듣는 것일까? 설교자로서의 답답함이 있는 것입니다. 지금 예수님은요. 당신께서 우리의 죄를 대신해 죽을 것을 말씀하시는데요. 거기다 대고 지금 뭐라고 얘기하는 겁니까? 뭘더 달라고 얘기하는 겁니까? 여러분 이 대목에서 우리는요. 우리의 신앙을 한번 돌아보기를 소원합니다. 저와 여러분은 예수님의 말씀 하나라도 얼마나 기억하며 지키려고 노력을 하는가 얼마나 마음에 새기고 사는 사람들인가 그것을 돌아보기를 원해요 매주 이렇게 말씀들이 선포되는데요 우리가 얼마나 그 말씀들을 기억하고 붙잡고 있습니까 그러나 무엇보다 여러분 우리가 예수님을 믿는 사람이라면 이 21절에 예수님의 우리를 향한 질문을 기억하기를 원합니다 무엇을 원하느냐 무엇을 원하느냐 예수님께서 그 예루살렘으로 가시는 길에서 이제 좀 있으면 당신의 목숨을 버려 우리에게 영생이라고 하는 정말 끝없는 선물 그 무한대의 선물을 주실 것인데 그러면 도 대체, 대체 뭘더 원하냐? 그렇게 십자가를 향해 가시는 여러분 우리의 입장에서 바라보면 그렇게 십자가를 향해 가신 예수님이라고 이해할 수 있겠습니다. 그렇게 십자가를 향해 가시는 예수님을 향해 꼭 그렇게 아들 성공하게 해달라고 말을 해야만 하는가? 꼭그왕 옆에 제일 좋은 자리 그 자리 우리 아들 앉게 해달라고 권력을 달라고, 부를 달라고, 명예를 달라고, 인기를 달라고, 건강을 달라고 얘기를 해야 되는 것인가? 우리가 한번 우리의 신앙을 점검해 볼수 있는 기회가 되는 것입니다 아마 예수님은 황당하고 당황스러우셨을 것 같아요 이 어머니의 이렇게 황당하고도 당황스러운 요구에 대해서 예수님은요 이렇게 말씀하십니다. 우리 22절의 말씀 함께 한번 읽어볼게요. 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐? 그들이 말하되 할수 있나이다. 여러분, 예수님께서 말씀하신 이 기독교라는 것은요, subversive 한 거예요. 전복적인 겁니다. 세상과 거꾸로 되는 거고요. 세상의 원리를 뒤엎으려고 하는 성질의 것이라고 계속 말씀드리고 있습니다. 여러분 세상은 컵이라고 하면 세상은 컵이라고 하면 요 승리의 컵을 떠올립니다. 그때 당시에 받는 그 트로피가 컵 모양이거든요. 오늘날도 그렇죠. 월드컵, 무슨 그랑프리컵 컵이라고 하면 우리는 승리를 떠올립니다. 하지만 예수께서 말씀하시는 컵이란 예수님께서 말씀하시는 잔이란 어떤 겁니까? 여러분 주부에 있습니다만 예수님께서 말씀하신 잔이란 뭐냐면 하나님께서 당신의 백성에게 허락하시는 고난과 심판을 가르쳐서 잔이라고 얘기를 하시는 거예요. 하나님께서 당신의 백성에게 허락하시는 고난과 심판입니다 왜 하나님의 백성이 고난을 받고 심판을 받아야 됩니까? 하나님만 섬기지를 않고요 하나님의 백성이 하나님만을 섬기지 않고 그의 말씀을 듣지 않는 거죠 하나님께서 반복해서 말씀하시는데도 그 말씀을 잊고 까먹고 이해하지 를 못하는 겁니다 그러면서 뭘 구하는 겁니까? 하나님 외에 다른 것, 하나님 외에 다른 세상 것 우상숭배를 하는 거예요 그러니까 하나님께서 그렇게 하나님의 말씀을 불순종하고 우상숭배를 하는 백성에게 포로생활이라고 하는 고난과 심판을 허락하시는 겁니다. 그 고난과 심판을 향해 이사야를 비롯한 예레미야, 에스겔을 비롯한 이 선지자들은요. 그렇게 심판받는 백성들을 향해 뭐라고 표현했냐면 하나님의 진노의 잔을 마신 백성이다 라고 표현하는 것입니다. 예수님 지금 그 말씀을 가지고 내가 받으려고 하는 그 잔을 내가 받을 수 있겠느냐. 말씀하시는 거예요 예수님은 어떤 분이십니까? 그렇게 하나님께 불순종하고 하나님 대신에 다른 걸 섬기는 우상숭배를 하는 그 백성들의 그 죄를 회개하게 하시기 위해 그 죄를 대속하시기 위해 그들 대신 자기 자신이 그 잔을 받는 당신께서 대신 그 저주를 받으시는 당신께서 그 고난과 심판을 대신 받으시는 분이 예수 그리스도이십니다 그 길을 가기 위해 지금 예수님은 예루살렘을 향해 가는 것이고요 그 예루살렘에서 십자가에 죽고 3일 만에 부활하시는 겁니다 예수님 자체에 어떤 문제가 있어서 그런 것이 아닙니다 그가 저주를 받은 것이 아니에요 그가 우리를 대신해서 저주를 받은 것입니다 그래서 그의 이름이 마태복음 1장 21절에 기록된 대로 자기의 백성을 그 죄에서 구원할 자입니다 그것이 예수라는 이름의 뜻이에요 예수님은 우리를 대신해서 심판과 저주를 대신 받으시는 겁니다 그것이 예수님께서 일주일 후에 마셔야 되는 진노의 잔인 거예요. 여러분 그 잔은요. 예수님으로 하여금 잠깐 죽음을 경험하게 합니다. 생명의 근원이신 예수님께서 죽음을 경험하시는 거예요. 여러분 그 고통이, 그 두려움이 어떨지 우리는 알지 못합니다. 여러분 그 잔을 마신다는 것 하는 것은요. 예수님께서 하나님 아버지와 일시적인 단절을 겪는다는 거예요. 생명의 근원이신 아버지 하나님과 3일 동안 단절을 겪는 겁니다 여러분 그 고통이 얼마나 큰 것인지 우리는 알지 못해요 그것을 사람이 이해할 수 있습니까? 어쩌면 예수님께 있어서 제일 두렵고 제일 고통스러운 것은 사람들에게 채찍질을 당하고 조롱을 받고 침뱉음을 당하고 주먹질을 받는 결국에는 십자가에 달려 죽게 되는 그 고통이 아니라 어쩌면 하나님과 단절되는 그 고통, 그 두려움이 더 큰지도 모르겠습니다. 그래서 예수님께서는요. 그 겟세마의 동산에서 땀에 피가 배어 나오도록 그렇게 간절하게 하실 수만 있으시면 이 잔을 내게서 지나가게 하여 주십시오. 기도했던 거예요. 사람이 이해할 수 없는 건데요. 그래서 예수님께서 너희가 구하는 것이 너희는 어떤 것인지 모른다라고 말씀하시는데요. 여러분 그에 대한 예수님의 그 대답에 대해 제 아들이 지금 뭐라고 얘기하고 있습니까? 나는 마실 수 있다라고 얘기를 하는 거예요. 나는 마실 수 있습니다. 이 제자들은요, 이 야고보와 요한은 아직도 세상의 컵의 논리에 세상이 말하는 그 컵의 논리를 생각하고 있는 거죠. 아직도 세상적인 컵으로 생각하고 있기에 할수 있다고 라 얘기하는 겁니다. 그 컵을 마시는 것을 어떤 세상적인 성공과 권력을 소유하기 위해 내가 열심히 희생하는 것, 내가 그 성공을 이뤄내기 위해 내가 열심히 노력하는 것. 그쯤으로 생각하기 때문에 나도 할수 있다고 라 얘기를 하는 거예요 여러분 그런 제자들에 대해서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 이르시되 제가 읽습니다 23절입니다 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예배하셨든지 그들이 얻을 것이니라 너희가 할수 있다고 하니까 과연 너희는 내 컵을 마실 거다 내 잔을 마실 거다. 그러나 이것은 분명히 알아라. 내 좌우편에 앉는 것은 하나님 아버지께서 예비하신 자들에게 주시는 은혜이지. 그것은 하나님 아버지의 일방적인 구원의 선물이지. 너희가 노력한다고, 너희가 나를 위해서 뭘 희생하고 뭘 헌신한다고 나로부터 얻어낼 수 있는, 성취해낼 수 있는 것은 아니라는 사실을 반드시 알아라. 여러분, 훗날 사도행전 12장 2절에 보면요. 예수님 말씀하신 그대로 야고보는 성경에 기록되어 있는 이 12사도들 중에 가장 먼저 순교한 자로 그 이름이 기록됩니다. 요한은 어떻습니까? 12사도들 중에 제일 마지막까지 살아남은 사람으로 알려 있지만요. 계시록 1장 구절에 보면 그 역시 로마 황제에 의해 반모섬에 유배되어서 거기서 죽은 것으로 기독교 전통이 얘기하고 있습니다. 실제로 그 자녀를 받은 거예요. 그러나 이미 19장 28절에서 말씀하셨듯이요 이것은 그들이 예수님을 위해 순교했고 예수님을 위해 유배당했고 인간의 노력과 인간의 열심으로 그렇게 된 것이 아니라 이미 19장 28절에서 이 말씀하셨습니다 을 여러분 주부에 있습니다 이들은 이미 예수님의 제자가 되는 은혜를 입었고요 그 은혜에 의해 일방적인 은혜에 의해 예수님처럼 왕이 되어 다스리는 영광을 소유한 자였던 거예요 그런데 이것을 모르는 거죠. 자기들이 이미 그렇게 은혜를 받았고 영광을 받았다는 사실을 모르고요. 예수님한테 더 달라고 하는 겁니다. 이 세상에서의 영광도 맛보게 해주십시오. 예수님께 그렇게 말하는 거예요. 여러분 이 땅을 사는 우리 역시 마찬가지라고 믿습니다. 우리가 예수님께 열심히 일하고 열심히 잘 보여서 뭘더 뜯어낼 게 있겠습니까? 이미 예수님께서 우리에게 하나님의 은혜를 허락하여 주셨어요 이시대 우리 역시요 우리를 위해 모든 죄의 저주를 대신 받으신 그 예수님을 믿고 따를 때 우리는 요그 예수와 함께 하나님께서 예비하신 은혜와 구원의 선물을 받는 것이고요 그래서 이미 그 생명 안에서 그 무한대의 생명 안에서 우리는 왕처럼 다스리는 자인 줄을 우리가 믿습니다 로마서 5장 17절에 그런 말씀이 있는 거예요. 제가 세번역어 한번 읽겠습니다. 아담 한 사람의 범죄 때문에 그 사람으로 말미암아 죽음이 왕노릇하게 되었다면 넘치는 은혜와 의의 선물을 받은 사람들은 예수 그리스도 한 분으로 말미암아 생명 안에서 왕노릇하게 되리라는 것은 더욱더 확실합니다. 여러분 제자들은 이렇게 이미 은혜를 받은 자들인데요. 영광을 이미 소유하고 이미 예수와 함께 왕처럼 다스리는 권세를 받은 자들인데 문제는 뭡니까? 예수님께서 왜그 길을 가야만 하는지 예수님께서 예루살렘에서 무슨 일을 해야 되는지 그렇게 우리에게 은혜와 영광을 주시기 위해 예수님께서 보여주셔야 되는 복음은 무엇인지 이해하는 자들이 없다는 것이 문제예요. 제자들조차 그것을 이해하지 못한다는 겁니다. 24절 제가 한번 읽겠습니다. 열 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분히 여기거을 야구보와 요한만의 문제가 아니라는 사실을 알게 되는 거죠 나머지 열 제자들이 이 이야기를 듣고 분노했다는 것입니다 그것은 무슨 말입니까 그들 역시 예수님께서 가셔야 되는 그 순환의 길그 고난의 길에 대해서는 관심이 없었다는 거예요 여러분 모든 분노가 그렇습니다만 모든 분노는요 시기로부터 나오는 겁니다 남과 비교하는 마음으로부터 나오는 것이 분노예요 자신들의 자리를 먼저 빼앗으려고 하는 아그 자리는 내 건데 지네들이 먼저 하려고 하네 심지어 자기의 엄마를 데리고 와서 지금 예수님께 조르고 있네 그 야고보와 요한에 대해서 분노하는 것입니다 여러분 예수님께서 예루살렘까지 가야 할 길이 참 먼데요 그보다 갈 길이 더먼 사람들이 바로 이 제자들이에요 뭐가 문제입니까? 여러분, 한마디로 말씀드리면 기독교를 오해하고 있다는 것이 문제예요 기독교는요. 세상과 너무나도 다른 self-versive, 전복적인 것입니다. 세상의 원리를 거꾸로 뒤엎는 것이 기독교의 삶의 방식인데요. 이들은 아직도 세상의 논리에 사로잡혀 있는 거예요. 이런 사람들을 데리고 십자가를 지러 예루살렘으로 가셔야 되는 예수님의 마음이 어떨까요? 얼마나 답답했을까요? 여러분 저 같으면 요야너네 그냥 때려쳐라 그럴 거예요. 너 그냥 갈릴리로 돌아가서 물고기나 잡아라. 너 같은 게 무슨 사람 낚는 어부가 되겠냐. 여러분 저 같으면 그럴 텐데요. 예수님은 끝까지 참으십니다. 여러분 예수님께서 끝까지 참으시기 때문에 오늘 저 같은 인생, 우리 같은 인생들이 예수님 안에서 아직도 심판받지 않고 저주받지 않고 살수 있는 거라 생각합니다. 끝까지 예수님은 요 정죄하지 않으시고 진노하지 않으시고 포기하지 않으시고 끝까지 타이르는 말씀을 하세요. 여러분 우리 그 타이르는 말씀 25절부터 27절의 말씀을 한한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 제 아들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너의 종이 되어야 하리라 예수님께서 가르쳐주시는 기독교의 전복적인 모습의 다섯 번째 26절, 27절입니다 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야만 하고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다 여러분 세상의 논리로 절대 이해할 수 없는 말씀입니다 세상의 논리는 어떻습니까? 내가 누군가의 밑에 들어가려고 하면요. 끊임없이 깔아 뭉개는 것이 세상의 원리예요. 내가 어떤 사람과의 관계에서요. 내가 처음부터 종처럼 하려고 하면요. 끝까지 나를 바보 취급하고 종인 줄 아는 것이 세상의 논리입니다. 어떻게 해서든지 나를 밟고 올라가려고 하는 거예요. 여러분 어떻게 해서든지 세상에서는요. 내가 이만큼의 능력이 있다는 것을 알려줘야 돼요. 내가 이만큼의 일을 했고 이만큼 더할수 있다고 하는 것을 늘 보여줘야만 나를 무시하지 않는 것이 세상의 원리입니다. 여러분 세상의 논리는요. 25절에 말씀하신 것처럼 윗사람이 아랫사람을 마음대로 부리는 것이 세상의 논리입니다. 권세의 논리, 권력의 논리가 세상의 논리인 거예요. 내가 너를 돈 주고 고용하니까 너는 내가 말하는 대로 말하고 내가 원하는 대로 행동해야 된다. 당연한 겁니다. 네가 나한테 잘 보여야 넌 승진할 수 있는 거고 네가 나한테 잘못 보이면 은 내가 어떻게 서든지너일 그만두게 할수 있는 거야. 세상은요. 권력이라는 논리로 강자가 약자를 휘두르는 모습이 당연한 겁니다. 제가 종환 형제한테 아까 좀 양해를 구했는데요. 종환 형제 얘기를 좀제 예, 얘기입니다. 제가 어제 세기자매 결혼식을 하면서요. 지난 청년 사역 때 만났던 형제자매들을 오랜만에 만나게 되었는데요. 종아형제가 제가 있는 앞에서 자랑스럽게 저에 대해서 그그 중에 한 자매에게 이렇게 말하더라고요. 목사님이 예전과 많이 달라지셨다. 많이 방목하신다. 많이 풀어준다. 그 자매가 살 빠진 이유가 목사님이 힘들게 해서 그런 거 아니냐고 했더니 종아형제가 아주 자연스럽게 아니라고 목사님 많이 병했다고. 모르겠습니다. 제가 잘 모르겠는 게 종아형제가 저 들으라고 한 얘기인지. 앞으로 자기 좀더 풀어달라고 한 얘기인지, 아니면 순진해서, 순수해서 그냥 자기 느낀걸 그대로 말한 거지. 제가 알기에 종양전 굉장히 순수하거든요. 그래서 후자라고 믿고 싶습니다. 예. 제 순간 제가요, 이런 얘기를 하려고 했다 참았어요. 아, 사실은 내가 변한 게 아니라 당신이 좋은 아내 만나가지고 변한 거지. 예. 이런 얘기를 하고 싶었는데요. 제가 참았던 것은요, 그 말이 어느 정도 맞기 때문에 그래요. 제가 목회를 하면서 점점 낮아지고 내려오는 법을 요즘 많이 배우고 있습니다 3년 동안 개척교회를 섬기면서요 이제 더 이상 개척교회가 아니죠 이 교회를 섬기면서 정말 그런 것들을 많이 훈련시키시는 것 같아요 물론 변한 게그 모양이냐 <웃음> 라고 하실 분들도 있겠지만요 목회자라는 권세로 아랫사람대로 다루듯이 성도님들을 대하는 것은 세상적인 모습이지 결코 기독교의 모습이 아니라는 것을 깨닫고 있기 때문에 그렇습니다 여러분, 동일한 마음을 여러분과 나누고 싶습니다. 이 시대에 우리는요, 교회를 이 세상적인 문화로부터 최선을 다해 지켜내야 되는 사명이 있는 사람들인 줄 믿습니다. 그것은요, 이 교회를 이루는 우리 하나하나가요, 세상의 그 권력의 논리, 세상의 그 권세의 논리를 교회 안에서 만들지 않으려는 노력을 해야 되는 것입니다. 교회도 조직이다 보니까 자연스럽게 리더들이 세워지고요, 자연스럽게 팀장들도 세워지고 교회 어른들도 있고요 또 직분자들도 앞으로 생겨나게 될 것이지만요 우리가 세상을 담지 않고 예수님의 말씀대로 실천하면서 살수 있는 것은 뭐냐면 그렇게 하기 원하는 것은 뭐냐면 누구든지 세움을 받는 자는 낮아지기 위해 세움을 받는다는 사실을 우리가 잊지 않았으면 좋겠는 것입니다 누구든지 직분을 받은 자는 종이 되는 거라는 사실을 잊지 않았으면 좋겠는 거예요 그러므로 직분자가 세워질 때요 우리는 요 절대로 가진 자, 능력이 있는 자 우리가 그렇게 합당하게 대우해줘야 되는 자를 세우면 안 됩니다 철저하게 섬김에 훈련이 되어 있는 사람 남을 위해 낮아지는 모습을 소유하고 있는 사람 종이라는 이미지와 잘 어울리는 사람을 세워줘야 하는 것입니다 그리고 그런 사람이 되기 위해 우리 서로 노력해야 되는 것입니다 저도 그런 사람이 되기를 원하고요 우리 모두가 그런 사람의 모습이 될때 여러분 이 교회가 저는 이 이민사회에 끼칠 수 있는 영향력이 굉장히 크다라고 생각합니다 사랑하는 여러분 제가 이민교회에 소망을 거는 이유가 무엇인지 아십니까? 제가 이민교회에 살고 있다는 그 사실 자체만으로도 저는 자의건 타의건 낮아진 사람이기 때문에 그래요 이민교회에 살고 있다는 사실만으로도 우리는 낮아진 사람들이기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 이민교회에서 더 자신을 드러내려고 하는 사람들도 물론 있겠지만 저는 참신앙인이라면, 참된 기독교인이라면요. 아 내가 한국에 있었으면, 내가 혹은 제3세기에 살았으면 정말 잘 나갔고 권세를 누릴 수 있었는데 여러분 이민사회에 있다 보니까 좀더 권세 아래에 있는 사람들의 모습으로 살게 되고 만일 사회에 어떤 계층이 있다면 좀더 낮은 계층의 사람으로 살 수밖에 없는 상황에 있다 보니까요 여러분 그러니까 참 기독교인이라면 참 신앙이라면 감사해야죠 왜냐면요 그만큼 더 약자를 이해할 수 있는 위치에 서기 때문에 그렇습니다 여러분 그렇죠 여러분이 이곳에 안 계시고 한국에 계셨다면 혹은 제3세계에 계셨다면요 여러분 정말 떵떵거리고 잘 사셨을 거예요 제가 이민 와서 처음으로 제가 아르바이트 한게 비디오 가게에서 아르바이트를 했는데요 그때 아르바이트 가게를 운영하시던 그 주인이 님 주인이 주인님이 아니라 그때 하도 혼난 기억이 남았는지 모르겠습니다 그 사장님이 늘 그런 얘기를 하셨어요 내가 한국에 있을 때는 정말 잘 나가는 사람이었는데 여기서 비디오 가게 하고 있다 저는 비디오 가게라는 것이 뭐참직업의 귀천이 있다고 생각하지 않습니다 그런데 본인이 그렇게 생각을 하시는 거예요 저는 지금 와서 그런 생각이 들어요 아참더 좋은 기회였는데 그분이 그렇게 잘 나갈 때는 알지 못하던 정말 하루하루 어렵게 살아가는 사람들을 더 이해할 수 있는 참 신앙의 좋은 기회였는데 여러분 저도요. 아까 말씀드린 대로 제가 이민 생활이 아니었다면 저는 목회에 헌신하지 않았을 것입니다. 아마 한국에서 더 엘리트가 되기를 추구하면서 강자의 논리에 취해 살았을 것이고요. 물론 교회는 다니겠죠. 예수님을 따라다니는 사람이겠죠. 그러나 한 무리의 한 사람으로서 기독교라고는 생각하고 있지만 정말 예수님께서 말씀하신 기독교에 대해서는 모르는 사람으로 살아갔을 것입니다. 왜 예수님께서 굳이 예루살렘에 가서 죽어야 되는가 그거에 대해서는요 머리로 어쩌면 이해할 수도 있지만 이 가슴으로는 동의하지 못하는 그것을 마음으로는 체험하지 못하는 사람으로 평생을 살았을 거예요 예수님께서 예루살렘을 가시는 마음이 28절에 기록되어 있습니다 그 다음 절 우리 한, 번, 한 목소리로 28절을 한번 읽어볼까요 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 사랑하는 여러분 그래서 기독교는요 섬기는 기독교고요 섬김의 기독교라고 말하고 싶습니다 종이 되는 기독교인 거예요 우리 예수님께서 자기의 목숨을 많은 사람의 대종물을 주기 위해 스스로 종이 되어 낮아지시는 모범을 보였기 때문에요 여러분 그러니까 우리가 이민 생활을 하게 되는 이유를 우리가 발견하게 되는 거죠 이 이민 생활은요 우리에게 복인 것입니다 우리에게 복인 거예요 우리 교회 안에 세상과 달리 윗사람이 아랫사람을 종처럼 다루는 일은 있을 수 없습니다 오히려 교회라고 한다면 세상과는 달리 오히려 윗사람이 자발적으로 아랫사람의 종이 되어주는 모습을 발견하는 것이 진짜 교회의 모습이라는 겁니다 목회자가 성도를 종처럼 섬기고요 리더들이 그룹원들을 종처럼 섬기고요 찬양팀이 자신이 음, 좋아하는 음악, 자신이 취해 있는 음악으로 회중들을 인도하기보다 회중들이 좋아하는 음악으로 섬길 줄 알고 여러분 사역팀들이 행사를 위한 행사가 아니라 한 영혼을 살리기 위한, 한 영혼을 돕기 위한 행사를 준비하며 기획할 때 여러분 이 교회에 사랑이 드러나고요 여러분 그런 사랑의 모습은 이 땅의 이민사회에한 영혼을 변화시키는 능력으로 충분히 역사할 수 있으리라 믿습니다 여러분 이런 동일한 원리를요 교회에만 적용할 것이 아니라 여러분 각자의 가정에 적용해 보시면 어떨까요? 하나님께서 신기하게도요 한 가정의 영적인 권위를 남편에게 주셨습니다 가장에게 주셨어요 여러분 그렇다면 남자들이 여자의 머리고 여자의 머리기 때문에 마음대로 여자들을 다루어도 되는 겁니까? 아니요 그 남자는 또 남자의 머리는 그리스도시죠 예수님의 마음으로 품어야 되는 겁니다 예수님께서 교회를 위해 종이 되신 것처럼 여러분 남편이 아내의 종이 되어야 되는 줄 믿습니다 예, 우리 형제님들 별로 아멘 안 하시네요 아까 1부 때 했더니 제 아내가 크게 아멘 했는데 예, 아내를 마님이라고 부르라는 얘기 아니에요 예, 1부 때 얘기했더니 또 어떤 분이 실제로 그렇게 하신다고 그러는데 물론 필요하면 마님이라고 부르는 것도 나쁘지 않겠습니다만 아내가 원하는 것이 무엇인가를 곰곰이 생각해 보는 거죠 제가 요즘 이제 4학년이 되면서 자꾸 신기한 현상 중에 하나가, 제가 저희는 저희 아버님을 이해를 못 했는데 지금은 제가 그렇게 되고 있는데, 아내가 말씀하시는 거가 이렇게 한기로 와서 한기로 나가요. 그 진짜 신기해요. 왜, 왜 그런지 모르겠어요. 그래서 제가 요즘 노력을 많이 합니다. 아, 이 사람이 정말 원하는 게뭘까 들어주려고 노력을 해요. 늘 서운하다 그러면 제가 뭐라고 하냐면, 아, 나는, 나는 그 의도가 아니었다. 근데 그게요. 이 사람의 서운함을 근본적으로 부정하는 말이더라고요 여러분 남편들이 하지 말아야 될말 중에 하나가 내 의도는 그게 아니었다 그러면 누가 문제가 되는 겁니까? 아내가 문제가 되는 거예요 그걸 가지고 상처받는 사람이 문제가 되는 거예요 이거 하지 말아야 됩니다 아내를 종처럼 섬긴다는 거는요 이 아내가 정말로 뭘 원하는가 두려워질 줄 아는 자세 낮은 자세 이 말씀을 드렸다고 아내분들이 또 마님처럼 하시면 안 되겠죠. 우리 아내분들은, 자식이 있는 분들은 자식들을 좀 종처럼 섬겨보면 어떨까요? 아, 늘 종처럼 밥해주고 맨날 챙겨주는데요 하시겠지만 그러나 우리는요, 너무나 말로 자녀들에게 권력을 행사할 때가 많이 있습니다. 아이들을 위해서 하는 거지만요, 실은 아이들이 싫어하는 것들을 그렇게 많이 해요. 말로 상처를 주고요, 말로 정제하고요, 말로 아이들을 가둬두고요. 아이들을 종처럼 섬길 수 있는 부모가 되면 어떨까? 또 아내들은 말로 남편을 정말 종처럼 섬겨줄 수 있는 그런 말을 하면 어떨까 우리 가정에 적용해 볼수 있는 것입니다 사회에 적용해 보시면 어떨까요 직장에서 내가 내 아랫사람들을 어떻게 대하고 있는가 나는 그들의 눈에 나는 어떤 사람으로 비춰지는가 그저 효율적이고 정확한 사람 일 맡은 거잘 해결하는 사람 비즈니스에 탁월한 능력이 있는 사람으로 비춰지는가 아니면 우리 사장님은 정말 예수님 닮은 사람이다 예수님 모습으로 섬기는 사람이다 그런 모습으로 비춰지는가 여러분 이민자로서 살아가는 것은 정말 복입니다 여러분 이민자로서 세상에 나가서 위축되는 삶을 산다면요 오히려 그 기회에 내가 예수님의 마음을 품을 수 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 여러분 예수님이 이 말씀을 하실 때 어떤 마음이시겠어요 이 28절에 인자는 자신의 목숨을 대속물로 주러 왔다 이 말씀을 하실 때 예수님의 마음이 어떤 것일까요 그는 창조주로서의 능력이 있습니다 그는 그 인간들을 창조하신 분이세요 그런데 그인간들로부터 침뱉음을 당하고 조롱을 당하고 주먹질을 당하고 채찍질을 당하고 마침내 십자가에 달려 죽어야만 하는 그 예수님의 마음은 어떤 것이었을까 여러분 이후 29절부터 34절 여기를 보면요 이제 예수님께서 이곳을 떠나 이제 여리고를 떠나서 예루살렘으로 이제 올라가시는 그 길을 직접 올라가십니다 그리고 이제 21장에서 예루살렘에 들어가세요 수많은 무리가 예수님을 따랐다고 되어 있습니다. 그런데요. 수많은 무리가 예수님을 따르긴 했지만 그 무리들은 그렇게 낮은 자로 오셔서 시 자신의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주시기 위해 오신 예수님을 몰랐던 것 같습니다. 그 예수님이 왜 예루살렘까지 굳이 가야 되는지에 대해서는 아무도 관심을 안 가지는 것 같아요. 29절부터 34절 제가 한번 빠르게 읽겠습니다. 그들이 여리고에서 떠나갈 때에 큰 무리가 예수를 따르더라. 맹인 두 사람이 길가에 앉았다가 예수께서 지나가신다 함을 듣고 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하니 우리가 꾸짖서 잠잠하라 하되 더욱 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하는지라 예수께서 머물러서서 그들을 불러 이르시되 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 우리의 눈뜨기를 원하나이다 예수께서 불쌍히 여기사 그들의 눈을 만지시니 곧 보게 되어 그들이 예수를 따르니라 여러분 이 말씀 속에는요 두 가지 모습이 상반되어 있습니다 하나는요 이두 시각장애인들을 무시하고 멸시하고 있는 이 무리들의 모습과요 또 한쪽에서는 그두 시각장애인이 예수님에 의해 눈이 떠지고 그들이 예수님의 제자가 되는 모습이 극명하게 대조를 이루고 있는 것입니다 여러분 오늘 나는 어떤 모습으로 예수님 앞에 서 있는 자입니까? 예수님을 믿고 따른다고 하면서도 여전히 세상적인 논리로 권력을 추구하고 누구 위에 군림하려고 하고 지배하려고 하고 그래서 교회 안과 밖에서 가정 안과 밖에서 자연스럽게 이 약자들을 무시하고 천대하는 무리의 모습입니까? 그러면서 그 세상적인 논리에 취해서 그렇게 예루살렘을 향해 가시는 예수님을 향해 아직도 뭘더 내어놓으라고 그렇게 구원해야 하는 영생의 선물을 받고도 좀더 많은 권력을 주십시오. 좀더 성공을 주십시오. 물질을 주십시오. 안정을 주십시오. 자녀들 잘 얘기해 주십시오. 세상에 그 무엇을 요구하는 사람으로 서 있는 것입니까? 아니면 그 예수님 앞에서 오늘도 나의 허물과 부족함을 깨닫고 아 오늘도 내가 말씀에 순종하지 못하는구나. 오늘도 내가 우상숭배를 하는구나. 다윗의 후손이여 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여겨주십시오. 내이 허물과 부족함, 이 보지 못하는 여러분 성경은 우상순배를 가르쳐서 눈먼 자라고 얘기를 합니다 이 보지 못하는 이 세상적인 한계를 극복해 주십시오 내 안에 있는 이 세상적인 모습들을 전복시켜 주셔서 거꾸로 뒤집어 주셔서 내가 참 진리를 보게 하시고 그 진리대로 살게 해 주십시오 주님께 간구하는 자로 서 계십니까? 여러분 예수님께서 이 본문에서 두번 물어보세요. 똑같은 말을요. 제 아들에게 물어보십니다. 내가 무엇을 구하느냐. 이 맹인들에게, 이 시각장애인들에게 똑같이 물어보십니다. 무엇을 구하느냐. 이 시간 우리가 예수님께 무엇을 구해야 할까요? 합당이 구할 것을 구하는 우리 결단과 기도의 시간 되기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다.